0: Vi har drevet ett prataradioprogram som görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med Akademikernas a -kassa. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Liv Strömqvist och Nanna Johansson. Hej!
1: Hej! Hey.
0: Innehållet i den här podden brukar vi lite halvt motvilligt beskriva som satir. Mm. Och på grund av attentatet i Paris, framförallt på grund av det tror jag, har många den senaste tiden pratat om satir.
2: Mm, alla älskar satir. Det är gräns sjukt mycket.
0: Gränsen för yttrandefrihet och så. Och jag tycker inte att det ska finnas några yttrandefrihetsbegränsningar på satiren. Nej. Förutom att jag tycker att det ska vara förbjudet att uh, prata om satir.
1: Mm. Nu vill jag mm. den, den lilla begränsningen.
0: Ja, man ska få hålla på med satir, men det ska vara förbjudet att uh, tala högtravande om satirens uh, viktighet- och hur en rakt nedstigande led från Voltaire är den absoluta intellektuella spjutspetsen i ett demokratiskt samhälle. Just
1: det. Mm, jag håller med.
0: Helt för att helt det ska vara tillåtet med gränslös satir. Rita en bild där en gris knullar Mohammed. Rita en bild där kungen knullar Astrid Lindgrens lik i ögonhålorna. Det ska inte leda till några rättsliga påföljder. Men skriver du en kultursidaartikel om hur satiren inte smickrar- inte böjer sig. Att onskan alltid har hatat skrattet. För skrattet visar hur löjlig onskan är. Satirikerna är de första som fängslas. Se bara på Voltaire. Gör du det, tusen pisskrapp på torget. <laughs> Eller avrättning så IS-style. Få halsen avskuren framför en webbkamera. Då kommer jag börja relativisera, som vissa gör. Ha förståelse för terroristerna. Att, så här, att... Eller du
1: kanske inte tycker att det var rätt att avrätta dem. Men du kan ändå liksom... Förstå att det de hade gjort också var väldigt provocerande
0: Ja, med yttrandefrihet kom med ansvar Och det var onödiga provokationer Jag kommer börja hålla på så då Jag funderar på varför man stör sig så mycket Och det är lite som du sa Nanna Att alla älskar satir så mycket mm. Och att det är något med att Om man tänker på det, att satir betyder ju inte så värst mycket egentligen Men det dyrkas som någon fetisch Som man tillskriver magiska egenskaper det är liksom ett sådant totem. Alltså det är kanske det jag liksom är ute efter, då, att min begränsning av yttrandefriheten är att förbjuda dyrkan av avgudarbildens satir. För, att, för det är något man med att om man sådär, du kan döpa om din lite slarvigt underbyggda spaning till satir och folk kommer att tillbereda den som yttrandefrihetens altare.
1: Eller är det inte också så här nu som det, att bara man har en sikt så är det endast att sätta framför den och säga att det man håller på med är en satir.
0: Ja kanske, men framförallt är det är så här praktiskt tycker jag då. Att, eh, att man ger något skimmer Jag har också tänkt att det är något praktiskt att kalla något satir för att det gör att man kan frikänna sig ansvarligt både som komiker och tänkare
1: Ja det kan man ju alltså
0: På ett sätt borde man ju tänka att satir är eh, jättesvårt och jättefint för det ska vara att man först skrattar och sen lär sig något nytt <laughs> Alltså så är det ju någon idealfall då, men det känns som att effekten ofta blir det motsatta att, att det som etikeras som satir blir ofta slappare För att kraven på både rolighet och tänkbarhet sänks att man...
2: Först skrattar man inte och sen, sen tänker man, det där har jag hört förut det, eller, det där tycker jag med Det har jag tyckt jättelänge, det visste jag redan
0: om man säger frikänslig liksom från ansvar lite grann i båda ändarna. Att det här var ju inte direkt skratta från magen roligt som det var när jag såg Grotesco och Per Andersson gjorde sitt nummer kuk i hatt. Så nej, men det var inte <laughs> meningen know. heller. Det var inte meningen att det skulle vara roligt på det sättet. Det skulle vara lite mer såhär, att tänkvärt och klurigt sätt. Men det höll inte heller riktigt ihop intellektuellt. Det var inte heller så tänkvärt som när jag. Läste någon Nina Björk-bok om konsumtionssamhället? Nej, men det var inte meningen heller att det skulle vara ett seriöst debattinlägg. Utan jag bara så här, skruva till det, liksom, säger han. <skratt> <skratt> man kan bli frikänd liksom, på många sätt med sin satir.
1: Men är det är inte mm. som med, i och med att man har de här båda grenarna, är det inte som en <skratt> sån här tiokamp och sånt? Att man behöver inte vara lika bra på all <skratt> allt. <skratt> om man är så här, inte så rolig... Jag pratar med mig själv nu. Man är inte jätterolig och inte jätte... Alltså man gör inte något som är så. Här. Det är liksom... Då, då behöver man liksom... Eftersom man gör... Det är samtidigt. Mm.
2: Man är lite som Carolina Cliff. Ah.
0: Och hon är också oerhört älskad. Ja. Så att det kanske är något med det då.
2: Det slutade inte hon vara älskad. Nej, det var när hon försökte byta...
0: När hon bara skulle göra längdhopp.
2: Ja, det får man lära sig av. Om man bara börjar <laughs> ja, skriva seriösa debattartiklar. kommer man bli hatad?
0: Ja, om, precis, om satiriker tror att de är tillräckligt rolig för att vara komiker, eller tillräckligt klar synta för att kunna vara debattörer då är det kört. Uh -huh. så att,
1: uh, Glöm ja. aldrig vad som hände när Karolina klyftade. <laughs> du bara började på med längd. Hur ska vi göra så att fler terroristattacker, alla Charlie Hebdo, inte ska inträffa i Europa i framtiden? Det är något som har diskuterats. Mycket mm. av olika europeiska politiska ledare på sista tiden. Ett av de mer ogenomtänkta förslagen kom från, från Nationals ledare Marine Le Pen. Typ en minut efter terrordådet så föreslog hon att man skulle införa dödsstraff på terrorism.
2: Hörde du det?
0: Ja, jag har hört talas om det.
2: Men att, att de fortfarande liksom håller på med det där. Det har ju visat att det inte ger något helst avskräckande effekt.
1: Jag tycker bara det är så konstigt också för att just när man pratar om jihadistiska terrorattacker så är ju liksom hela Uspen, hela grejen ja. är ju att de inte bryr sig om dem där. De vill ju dö.
2: Ska de stå liksom och, och hacka? i deras lik liksom. moroten
1: är ju att dö liksom, för de människorna det är ju därför de gör terrorattacken för att det är den, den liksom religiösa motivationen tror liksom Marine Le Pen att när de inför dödsstraff på terrorism i Frankrike så kommer sådana is och bara åh nej min vanliga otur får vi börja får vi göra det här i Tyskland istället
2: jag skulle lika gärna kunna döma dem till eh, att det ska komma in så här 40 oskulder. Bara ligga med dem.
0: Ja, det, det är det att de förnekas, de här 72 skulderna Att det är belöningar i 72 skulder i paradiset. Då. Men då är det egentligen att eh, bästa straffet hade varit eh, att hålla dem vid liv till varje pris. kanske
2: Vad tomt det måste kännas de man har legat med ihop. <laughs> Jaha, vad händer nu då? Ah, förlåt.
1: När man har haft 72 sådana jättefumliga, jättejobbiga samlag med någon som bara har jätteont och så det är att med någon uh, Jag att. tror jag
0: med att när att Nanna generaliserar hur hon känner efter samlag. Om att tror att det är så för alla.
2: <laughs> Existenciell ångest. <laughs>
0: för många kan det vara en ganska skön stund just där efteråt när man lägger dem. Men, men det är... Ja. Det är olika.
1: Det kan vara det är olika, precis. Men jag tänker också eller på det här med att Marie Le Pen bara fantiserar om hur jävla underbart samhället hade varit om vi hade haft dödsstraff på terrorism. Allt som hade kunnat undvikas om det bara hade varit dödsstraff på terrorism innan 9-11 till exempel. Då kanske de flygplanskaparna bara hade varit så här styrt till Kanada istället. Just det. Försökt att och, och, vad heter det, rasera en jättestor byggnad i Kanada. Så hockey rink. Ja, eller liksom vad de nu har en jättestor lön, <laughs> världens största lön skulle man sätta in. I. Nej men precis som du säger Ola så är det ju liksom verkligen så här, eh, det bästa som alltså man skulle kunna hota en sån jihadist med det är ju ett sånt svinsoft, riktigt, eh, progg, riktigt jävla progigt, eh, 70-talsstraff, typ det här att eh, göra samhällstjänst på Emmaus typ, Jätte, jätte länge. Få stå och sortera sådana bohemskika plagg. Behöva ge råd till en hipster som botaniserat med olika så ironiska trycker, i 20 år. Mm. Befinner sig i det Limbot Ja, om mm. det var bara tips till Från National, om hon mm. lyssnar. Även här i Sverige har det bollats idéer för hur vi ska kunna förhindra då att det som alla snackar om nu, badsen, de här återvändande jihadist jihad -krigarna. hur ska de hindras från att utföra terrordåd om de kommer tillbaka till Sverige? Och det blev ett jävla liv i veckan om ett förslag som kom från Örebros kommunledning i kommunledningen
2: har man även resonerat kring möjligheten att erbjuda män en jobb för att minska utanförskapet som de menar kan vara en del av orsakerna till att vissa väljer att delta i striderna i Irak och Syrien.
1: Det här gjorde folk helt tokiga. Och framförallt så fick det, folk att, det fick väldigt många dammar damma av en gammal spaning om Sverige, nämligen spaningen hur jävla mesigt får Sverige bli. Hur mycket kan vi egentligen dalta med brottslingar i det här landet? Fragetecken. Men jag reagerar av en annan sak med det här förslaget. Nämligen hur svårt är det egentligen för invandrare och deras barn att få jobb i det här landet? Frågetecken. Alltså att man från Örebros sida ser på jobb. Ett jobb som en sån liksom sista så helt extrem åtgärd som man bara under helt så här sjuka omständigheter när det är en liksom sån fordsmajör så kan man tänka sig att gå in som kommun och liksom eh, tilldela då ett jobb till en eh, migrant eller en migrantsbarn mm. när alla lagar är satta och spel upp är ner, rätt är fel <här> livanden leker med lammen, den här invandringen kommer in
2: på svensk arbetsmarknad
0: det är höga trösklar på svensk arbetsmarknad det räcker inte med utbildning utan det krävs.
2: Det krävs att det åker, Nej. deltar i ett heligt krig. Precis. Återvänder.
1: Jag menar om de verkligen tror att det är utanförskapet som gör folk till terrorister kan de inte bara bryta utanförskapet lite tidigare tänker man ju då, självklart. Liksom, måste de liksom tvinga folk att först åka och kriga för IS innan de kan här, få komma på en jobbintervju? Det känns fel. Men hur som helst några dagar senare så tvingades då representanter från den här kommunen. ut var det faktiskt Örebro som hade gjort det här De fick backa och sa istället så här. Det är inte så som det låter att Örebro kommun har då en pot med jobb. Som de kan dela ut till så här jihadistkrigare Utan de tänker istället citat. Genom studier eller genom att guida in i jobbsökande. Och ge stöd till jobb. Och då lugnade kritiken ner sig lite. Mm -hmm. Folk var inte, blev inte så arga längre. Till min förvåning faktiskt. För jag tänker att ja. ifall deras problem för länge är samma sak. Om de tror att det är skapet som gör att folk blir jihadkrigare, då blir det liksom lite konstigt. Då, då blir förslaget bara värre. Om det första förslaget var så här: Strid för IS så får du ett jobb, och nu blir det så här: Strid för IS så kanske du kan hjälpa dig att. Eh, för i en komvuxensökan.
2: Jag tycker att det är fruktansvärt. Det finns väl ingen som kan ge en så mycket våldstankar som att typ behöva sitta och lyssna på en sån coach som lär en fylla se. Jag vet inte. Jag, tycker, jag tror det är kontraproduktivt. Är det det som ska få dem att älska det västerländska den liberala
1: demokratin?
3: <laughs> Tänk
1: vad de har byggt upp. <laughs> Men det, är också bara... det är bättre än på 400-talet. <laughs> jag ser det nu när jag ser den här <laughs> coachen allt han kan.
0: Ja, men man har också oro över det med incitament att, att folk ska åka på hela krigresor bara för, för att komma in i samhället att liksom så här jag hade tänkt och kom vux. men nu med liksom de här nya då de nya morötterna som har kommit som kommer från Örebro kommun så så bestämmer för att bli jihadist istället för det verkar vara en snabbare väg in i svenska samhället
1: Det visar på en jävla motivation i alla fall ifall man gör så är liksom sitter man inte verkligen inte och väntar på att några stekta sparvar ska flyga in i munnen om man är beredd att åka till Syrien och delta i en sån slakt av Assyrier <laughs> för att få det här McDonalds-jobbet mm. i Sverige
0: Precis. Jag tror du att du kan hantera stressen på McDonalds? <laughs> ja Jag kan mörda Assyrier utan att pulsen stiger ett slag jag tror jag ska klara det. Eller så i och för sig då kan man tolka det motsatt. Att, det är, att om du åker på IS-krig så kommer du få en datakörkortsutbildning och CV-kursskrivningsutbildning när du kommer hem. Och att det är någon slags avskräckande då. Att det, alltså som du var inne på med Marine Le Pen, att det är bättre än Just det. dödsstraffet Att man låter bli åka då.
2: Ja, men det kanske är det som är själva straffet. Om du åker, då kommer du behöva sedan sitta på en sån kurs- med sån eh, gubb och ergonomiska tofflor- som bara sitter och gaggar.
0: Veckans Lilla Drevet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Vi uppmanar våra lyssnare- alla ni kämpande unga akademiker där ute i prekariatet att gå med i A-kassan. Så att ni har en bra ersättning också i perioderna när ni är mellan jobb Och om ni är helt säkra på att ni aldrig kommer vara mellan mellanjobb, gå med i A-kassan ändå. Av solidaritet med alla andra stackars satar som försöker sälja sitt arbete. Och även ni som fortfarande är studenter kan känna bra på att gå med eftersom att ni då kan få en ersättning när ni söker jobb efter examen. Det kostar 90 kronor i månaden och då kan man få ersättning på 15 000 kronor i månaden när man är arbetslös. A-kassan skulle ju höjas nu. Ni kanske hörde det, men det mm. skedde sig med höjningen eftersom att SD lustmördade budgeten. Men nu har ju då regeringen Löfven släppts fram och alla är säkra på att höjningen kommer. Jag läst att fackförbunden LO och TCO ligger på och kräver att det ska ske redan nu i vårbudgeten. Om gud vill. Om gud vill. Insalla. Akademikerna har skapat en a som finns på väljaakassa.se. Där kan du se vilken a som passar just dig. Men när du är akademiker så är akademikernas ett självklart val. Och dessutom praktiskt eftersom att du kan ha samma a hela livet. Läs mer på akademikernas.se. Har du tagit dig och gått med i akademikernas eller någon annan a-kassa tack vare den här podden. Berätta gärna om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet i ett ord. Eller skriv det i din ansökan.
2: Har ni läst om den extremt sjuka grejen som kommer att hända nästa år? Nej. Eller kanske. Kanske. Ja, jag har inte sagt vad det är. Mm. Eh, hjälporganisationen Oxfam har eh, presenterat en rapport om att jordens rikaste hundradel eh, i år äger 48 procent av alla tillgångar. Men att det redan nästa år så kommer de äga över hälften av alla världens resurser. Jag upprepar, en kommer äga hälften av allt. Detta då parallellt med att en miljard människor på jorden lever på mindre än 10 kronor om dagen. Jag upprepar, 10 kronor om dagen. Min första känsla när jag har de här siffrorna är Varför har inte alla tidningar såna där live-rapporteringar om den här oerhörda mänskliga katastrofen? Den pågår ju faktiskt just nu Jag skulle vilja ha minut för minut Uppdateringar Jag vill att en praktikant i detta nu Ska springa genom DNs kontorslandskap Med en faxutskrift i högsta hugg This just in Skriker han på engelska av någon anledning Nu ökade gapet Mellan den rikaste procenten och alla andra Med ytterligare 20 bredare Ska så. man live -följa så här
1: när pengar kommer in På de rikaste konton
0: Ja Niklas Svensson ska flyga helikopter ovanför <laughs> Ja Ovanför det, de transaktionerna ska flyga helikopter ovanför
1: Man lägger de kontoutdragen på marken och så ska man åka Man får lägga fast dem med små stenar så att de inte ska fladdra För att de åker en helikopter så nära
2: Ja precis, men så är det inte riktigt Istället har DN bara en pliktskyldig liten T till blänkare Om de här sinnetsjuka siffrorna Och vad tror ni det är för fotografier som får illustrera artikeln om rapporten? Vet inte. Det är bilder på champagne och en lyxjakt som om det här handlade om en glamorös livsstil och inte om liv och död och gigantiska orättvisor. Jag tycker att det är lite som om man skulle illustrera en artikel om hustrum i sandel med en bild på en stark man som står och tränar med en hantel. Jag tycker det är lite osmakligt. Kunde jag kunde önska att åtminstone en av bilderna kunde föreställa något som har med fattigdom att göra. För att liksom påminna läsaren om att det här med extrema klassklyftor inte bara är kul och fest. Eh, till exempel en bild på en kåkstad eller köldskador på en hemlös eller något sånt.
0: Eller i alla fall ett eh, glas med champagne som är halvfullt. Så Just kan man får läsa in själv om man ser det. <laughs> <laughs> åtminstone det.
2: Ja, men vi kan vara glada att det i alla fall kompenserar sin lyxvinkel med lite fördjupning. För om man vill läsa mer om ämnet klassklyftor så rekommenderar de quizet Vad kan du om rika? Och det är frågor som vilken sportstjärna är mest förmögen och så vidare. Jag kunde inte riktigt hitta quizet Vad kan du om extrem fattigdom? Det kanske beror på att de inte har något sånt quiz. Jag vet inte. Men så samma. Det kommer ju sådana här rapporter lite då och då. Eh, siffrorna är alltid jättesjuka, men det blir liksom aldrig liv i luckan om det. Eh, som som man bara accepterat att det finns rika och det finns fattiga på samma sätt som det finns människor med ljust och mörkt hår. Eh, och människor som säger och det, kex och chex Och det med ljust och mörkt hår sammanfaller också Ja, med, det och också. <laughs> det är bara en naturlig ordning. Nå, men man ser lite på förmögenhetsskillnader som det var lite som vädret. Något som bara, det bara händer. Man får bita i det sura äpplet och bara genomlida regnet slash att bli ekonomiskt fistad i röven av en riskkapitalist. Men jag önskar att det då och då i mainstream-media kunde fokuseras på ja, men de 99% som inte tillhör rikedomstoppen och vad vi skulle kunna göra för att ändra på världsordningen genom till exempel att rösta eller lagstifta om olika grejer. Vi är ju ändå någon slags majoritet. majoritet. Mm. Till exempel skulle man kunna snacka om att inför ett förmögenhetstak eh, som man inte får äga hur mycket som helst. Man skulle också kunna slopa arvsrätten, inför någon sorts medborgarlön för få jämna ut skillnaderna. Ja, det finns massa sådana crazy banana-förslag som aldrig, aldrig diskuteras. Nästa. Men för att överhuvudtaget nå de diskussionerna så måste media sluta behandla de här rapporterna som om de vore en Erik gad Total likgiltighet. Och artiklar om ekonomisk ojämlikhet måste sluta fokusera på hur otroligt gött det är att vara rik. Det vet vi redan att det är. Får gå vidare.
0: Jag tänkte prata lite om det här som jag sa att man inte fick prata om i början.
1: Satir? Att det är så viktigt.
0: Yttrandefrihetens gränser. Nej just det. jag ska inte prata om att det är viktigt. Jag kanske om yttrandefrihetens gränser och det. Det, det, du
1: känner jag... att jag har varit lite, lite, lite inte så pratat om på sista tiden?
0: <laughs> Nej, nu är det dags för mina five cents här. <laughs> som det är alla, alla undrat.
1: <laughs> Vad tycker Ola?
0: Men författaren Karina Rydberg skrev på Aftonbradets kultur faktiskt. En artikel som var ett debattinlägg i Charlie Hebdo-diskussionen.
1: Jag tycker så mycket om Karina Rydberg. Men jag vet att det hon har skrivit nu här i Pajit och du ska prata om det. Men allt annat hon har skrivit är kul. <laughs> <laughs> Alla hennes är så här. Maro kommer fram till mig och säger, vad smal du har blivit.
0: <laughs> ja, alltså det är helt underbart. Hon skrev en artikel som var ett debattinlägg i Charlie Hebdo-diskussionen. Då –om att publicera eller inte publicera sånt som religiösa människor uppfattar som kränkande. Mm. Mm. Till exempel karikatyrer av profeten Mohammed. Rubriken på Rydbergs artikel var – –Karikatyrerna lika fel som judevitsar. Och det var en rubrik som fick mig att haja till. Stanna upp. Vilja läsa. Karikatyrerna lika fel som judevitsar. Rubriken var alltså skämt om människors idéer och föreställningar Lika fel som rasist -skämt. Om hon inte med judeskämt menar skämt om hur Moses delade Röda Havet Jag tror inte det
1: Skämt om judendomen Skämt om islam lika illa som skämt om judendomen det varit bättre
0: Jag tror att hon menade att det är precis lika hemskt att utsätta människor för skämt om deras tro Som att utsätta dem för skämt om att de genetiskt är giriga, blodtörstiga barnamördare jag ska göra två dissar av Göran Persson nu. Diss 1, din tro på euron är irrationell. Diss två, och De här två dissarna är i exakt samma kategori. För Karina Rydberg. Mm. Båda är mobbing. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det som står i själva brödtexten, då, som, det som rubriken syftar på, är det här. Citat, om jag publicerar karikatyrer av Mohammed, ska jag då inte även börja dra judiska vitsar och bögskämt? Eller ska jag agera i enhet med min tidigare övertygelse? Den kränkte har åsiktsföreträde. Ett judeskämt ska dras av en jude och bögskämten är bögarna förunnade. Slutsitat.
2: <laughs> Åh, varför får de alla goda bögskämt?
0: Nu <laughs> får inte du unna dig hur som helst, Nanna.
1: <laughs> Men jag tror att en anledning till att människor liksom buntar ihop det som brukar kallas för Mohammed-karikatyrer med typ en antisemitisk karikatyr. Det är väl att Mohammed-karikatyrer, alltså flera av dem som har gjorts, också har den typen av så här drag som går ut på att, att det handlar inte så mycket så, om, om religionen, islam som en rasistisk stereotyp av en människa från Mellanöstern.
0: Absolut, vi kommer, kommer komma till det. Mm. Och det är, det är olika från fall till fall, mm. såklart. Men ja, det citatet jag läste upp, att det finns mycket man kan säga om det. Alltså, dels det med att den kränkte alltid är åsiktsföreträde. Inget kontroversiellt påstående. Alla i svensk debatt håller med, Karina mm. Rydberg, om det här. Mm. Mm. Jag undrar lite varför har vi ens kvar orden rätt och fel i svenskan. Jag tänker att de inte fyller någon funktion längre. Om det som är kränkt, allt jag har rätt, betyder ju kränkt rätt. Vi kan bara byta ut rätt och fel mot kränkt och okränkt. Vad så jävla kränkt det där du sa om ojämlikheter i inkomster, Nanna. Det verkligen kränkt.
1: Men det är ju alltså, det är en jättekontroversiell åsikt som man kommer med, fast alla säger det. Men det är väl väldigt, om man tänker, i två minuter. På det så är det ju en väldigt dålig eh, riktning att ha. Att den som har blivit kränkt av någonting alltid har rätt. Och svår eh, applicerad eh, mm. på samhället. För att... Eh,
0: det blir en total relativism. Ja, att och det, det inte finns något rätt och fel bortom. Att underlaget har rätt.
1: Eller känslor av kränkthet. Det är ju en subjektiv känsla.
0: Mm. Sen är det också fel tycker jag att vita heterosexuella inte kan dra skämt om judar eller bögar. Det är också en väldigt stelbent syn på humor. Fast i och för sig, de här skämten kanske oftast bygger på att de som är föremål för skämten inkluderas i dem. Jag tror att hon menar det här skämt. Där de som är föremål för skämten inte tycker att de är roliga utan uppfattar dem som kränkande. Och då är det lika fel- om personen känner sig kränkt på grund av en attack på eh, dens idéer och föreställningar. Som om den känner sig kränkt på grund av en attack på den den är. Om man skämtar om Göran Rosenberg så är det lika fel. Om man idiotförklarar honom på grund av hans idéer om välfärdspolitik. Som om man skulle dra ett skämt om att han luktar illa för att han är en smutsig jude. Det är det Karina Rydberg med en fas dunkar in här i den här artikeln. Men... Eh, det som sägs i de här diskussionerna mycket är det här att man ska inte kränka någon i onödan. Nej, alltså, just det. Vi för det yttrande, man yttrandefrihet, man ska nog inte kränka någon i onödan. Det kommer nog att säga ansvar med yttrandefriheten. Det är bara det här lilla problemet att definiera när onödan infinner sig. Eh, vilket inte verkar vara något problem alls för alla i debatten. <laughs> <laughs> det är så här att alla vet, varför gör någon en Mohammed-karikatyr? Alla i svenska debatten verkar vara säkra på att svaret på den frågan- är att man gör det för att man vill mobba araber, för att man är rasist. Och som du var inne på Liv, det har säkert varit motivet emellanåt. Men man kan också tänka sig att den vanliga anledningen till att- kritisera och satirisera och håna en religion och islam- det är, liksom, det är att man är ateist. Om vi ska brainstorma så kastar jag fram den tanken- att den som dissar en religion- Kanske snarare är att ateist än rasist.
1: Jag tror att det är liksom 50-50 <laughs> ungefär. Men på riktigt. Jag tror mm. att det finns två grupper. En grupp som vill, alltså är för publicerandet av Mohammed-karikaturer för att man hatar muslimer brinnande och tror att Europa har på att bli islamiserat och ser det som ett jättestort hot och tror att man slår underlägen. Man tror att man Gör en Mohammed-karikatyr, då är det som när någon är i Törenrosdalen hånar tengil för att man känner sig så jävla liksom islamiserad. Det tror jag är en kategori, mm. men som du säger så finns det också en annan kategori som kanske eh, är så här. Nu vill jag visa att eh, det här inte är inte heligt objektivt samt mm, heligt.
0: Mm, mm. Ja, men för det är det också. Den
1: här mullan kanske inte har fått eh, mandatet att bestämma allt av Gud, utan han kanske bara gör det för att han själv tycker det är gott. Liksom.
0: Ja, men till det är så konstigt att den tanken det inte ens finns. för den tanken. Att, den, att, man, att ingen kan öppna dörren för den tanken. För att det är liksom alltså grejen med ateister är att de också driver opinion. Men alltså att folk verkar tro att ateism det är att sitta still i båten. Att vara något slags nyutrum. Men det är det inte. Alltså ateismen är liksom som religionen Eller politiska rörelser Det är en sån Som försöker vinna mark så att Försöker växa på bekostnad av de andra Genom att typ vinna kampen Med människors tankar Genom att så här, driva frågor Som att våra samhällen Varit bättre om de präglats mindre av guddomar Att det hade varit bättre om människor inte höll på med Fetischer som de tillskrev Magiska egenskaper Som alla av satir Men <hör> Jag menar, om man brinner för den ideologin och vill sprida dess budskap så mycket som möjligt, är det då verkligen så här lika säkert att kritik och satire mot andra människors tro på helhet är något onödigt? Alltså det är liksom bara konkurrerande intressen som är oförenliga. Det som är helhet för religiösa är deras guddomar. och det som då är helhet för ateister som du säger, det är ju att ingenting är heligt. Så det som är i ateisters intresse, alltså att så här liksom dekonstruera människors tro på helhet, kan inte samtidigt vara i religiösa intresse. De två grupperna kommer ju att kränka varandra. Det är som det är. Det är bara så, här liksom som företrädare för politiska ideologier Jag kan inte säga något utan att idiotförklara varandras världsbilder. Utan kränkningar hade ju, vi aldrig kommit någon vart. Vi måste ju kränka. Eller?
1: <laughs> jag tror att anledningen till att människor säger, alltså all, liksom, jag tror att så här: gemene man typ har en så jävla 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 stark åsikt som är så här. man ska aldrig säga någonting dumt till en annan människa mm. alltså det tror jag liksom är en jätte, jätte etablerad åsikt och jag tror att om man skulle fråga så här svenska folket att tycker du att man ska skämta om kungahuset eller kungen eller Victoria eller Estelle då tror jag att alla skulle säga såhär, nej, jag är jätteonärigt att säga något dumt om Estelle, för är jättegud alltså, eller hur? Det sa min eller...
0: frisör när jag klippte mig senast
2: Exakt! Drog mm. du ett Estelle-skämt?
1: Du bara varför har du gjort så att jag ser ut som prinsessan i Estelle? <laughs>
2: eller sa du här: klipp med som Estelle? <laughs> här har jag en bild på hur jag vill bli klippt ni är ju inte sånt där vuxna på bilden som den lilla.
0: Frisörbar, man får inte avbilda istället. ställ. <skratt> 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 oh
1: <my God. skratt> Sen blev du utsatt för en massa skjutbagliga hot från en sån terrorgrupp, från svensk damtidning.
0: Uh, ja, precis. Men det, men det är ju så liksom ändå att. att uh saker förändras ju av kränkningar hit och dit det så samhällen förändras ofta ja,
1: eh, precis kanske, men det jag skulle kunna invända är såhär, att just det, det där kriset att ateister har rätt att göra en Mohammed-karikatur för att man har som ateist rätt att såhär, kritisera en religion, så jag tycker inte detta är heligt, jag tycker detta är som tandfen typ. för mig är det så mm. men en invändning jag kan ha mot ateister är så att det är inte så effektivt. Alltså, om man nu vill bedriva opinion, då så här, Om man tänker sitta så här, i Danmark och är så här, och min högsta önskan är att sekularisera Mellanöstern, då ritar jag den här uh, jo, skittaskiga bilden. För det får man inte göra, men titta nu, jag gör det liksom. Eller så här. Uh, mm, ja, det kan jag kan säga så alltså, alltså, man säger så här, lite. Alltså det som händer är ju, alltså oavsett om man tycker så att man ska få göra det eller inte Men det som händer är att folk får så mycket religiös så att det inte liknar någonting De känner sig motiverade till att skydda sin tro som de upplever var många mm. Liksom om man ser på många starka reaktioner runt om i världen på att någon gör en sån karikatur så liksom funkar det ju inte. Jag, som sekulariseringsmetod är det dåligt med sådana skämteckningar.
2: Jag tycker också att det är alltså sådana <kör> människor som är så himla att det är, det här härnina attister här i Sverige. Alltså det blir någonting väldigt, väldigt lamt över det. För det finns liksom inte så mycket för dem att boxas mot. Eller om de kanske har så här typ samma rutiner som amerikanska artister, det, det är en helt annan...
0: Ja, men jag har också korrekt. känt det som att de här föreningen humanisterna Att de är så här ja. pubertala och töntiga och får ja. på att skrika självklarheter Men jag känner lite nu att svenska debatterna har försvunnit in i Efter med relativism så mycket Så att de liksom har gjort de här töntiga trollkarlarna Och gamla ABBA-medlemmarna subversiva till slut du säger så här, Karina Rydberg, du har gjort John Howard till punkare Det är som var hänt Jo, jag förstår, det är också en diskussion. Vi kan komma, återkomma till det också, vidare effektivt eller inte. Men, men det är ändå liksom så att, att ateismen måste ju ändå få finnas och bedriva sin opinion. Och den kommer liksom kränka islam, precis som liberaler då kränker marxism. Eller djurens rätt, människor kränker och Men det är ju liksom inte i onödan i sig. Sen så frågan hur vad som är effektivt. Men däremot kan det då vara onödan som typ, man kränker människor. Att man liksom går på människorna. Och, men som du var inne på, att eh, jag ser inte att de här Mohammed-karikaturerna- aldrig är i den här senare kategorin. Att det handlar om att kränka människor snarare än ideologi. Typ, nej, men typ som den där danska karikaturen i Gyllensposten- Mohammeds turban är en bomb med en brinnande stabil. Att det känns mer då, som en etnofördom- om modiska självmordsbombande araber. Mm. Men liksom, att göra en Mohammed-karikatyr för att man tycker- att islams teosofi är absurd och vill håna den- det är liksom inte rasism. Alltså det är i alla fall inte onödan av den anledningen att det är rasism. Jag tycker det är så jävla liksom över gränsen att så här kleta rasism kategoriskt på alla som gör Mohammed-karikatyrer. Vilket är det som sker. Alltså sen kan det vara i onödan ändå av andra skäl. Alltså lite som du sa Liv, om vad som är effektivt. Och så om man ska då se som den här kampen för att göra världen mer sekulariserad, Kanske inte det är det mest konstruktiva. Att det liksom inte är några gamla proggar i Frankrike som gillar att rita bilder, olika religiösa figurer får olika saker i röven att, att det är ändå inte, de som, det är inte det som kommer sekularisera Mellanöstern
1: Nej, kanske, utan att
0: om någon satir kommer att göra någon skillnad i en sån kamp kanske det snarare kommer vara satiriker där som liksom hånar systemet inifrån men även om det så är då eventuellt kan bedömas som irrelevant satir om man kan ställa sig så här frågan, vad ska det vara bra för att göra sådana karikatyrer det är också en vanlig fråga nu att här, visst, du får göra det, men vad är det bra för?
1: Mm.
0: Det är en man kan ställa sig. Mm. Men man kan också ställa sig frågan vad ska det vara bra för att överdramatisera det? Alltså vad är det som är bra med det här liksom, som välmenande vänsterliberala personer gör när de jämställer Mohammed-Horn med rasism? Vad är det bra för? Hjälper det muslimer i Västeuropa att det ska vara mycket mer av en issue för att ateister att säga att de är anti-islam än att säga att de är antikristendom? Och en motivering till varför det är mer av en issue är ju ojämlikhet. Ja. Eller hur? Att det, man brukar säga att, att kristendomen är ändå det gamla etablissemanget här. Även om då kristendomen nu är inte är en del av staten och att det är en så här ett till tystnad och så. Så finns det kanske ändå mer en känsla av att sparka uppåt mot en gammal institution. Och att de som utövar kristendomen här de är inte överrepresenterade eh, i någon utanförskapsdrabbad underklass. Som det menar när det gäller utövare av islam. Men om det är så att människor med bakgrund i muslimska länder- befinner sig i något slags underläge i Västeuropa- hur är vägen ur det underläget? Det handlar väl kanske mest om ekonomi. Kanske samma möjligheter och sånt på det viset. Men om man ska tala om det här, den här grejen som något som kan hjälpa eller skälpa- att välmenande vänsterliberala debattörer stämplar skämt om islam som rasism- på vilket sätt är det en väg ur underläget- Ja, vad blir en spark neråt? Alltså att säga att ni får inte vara med i vår skärgång utan ni ska få en politiskt korrekt försäkran om att vi inte ser ner på er. Alltså jag tänker så att det kanske är en spark neråt av alla karina rydberg typer att förvänta sig lättkränkthet och hitta på speciella regler för en grupp. Så här, hur blir liksom muslimer i Europas situation bättre av att franska serietna gubbar. Bara ska stoppa saker i röven på Jesus, Moses och påvän- men undvika Mohammed. Alltså, hur nedlåtande är inte det? Att argumentationen är typ så här: Eftersom att de befinner sig i underläge så måste vi behandla dem nedlåtande.
1: Ja, men det är inte så här också: Att om man ser de där karikaturerna som så här etnifierade, liksom rasistiska porträtt så att till exempel så här, arab, lika med våldsbejakande till exempel. Om man sprider mycket sådana, den typen av rasistiska. Alltså, Många av de här har ju har ändå de implikationerna. Och eftersom det är så jävla mycket liksom högre som hetsar mot muslimer överhuvudtaget. Då får de ännu mer en känsla av att, eller liksom att folk är ännu mer så här, kopplar ihop ordet muslim med något som är farligt till exempel, eller något som inte passar in i väst eller ja, något som är från medeltiden. Alla de här grejerna som. Ofta ihop liksom buntar med sig islamkritik.
0: Ja, ja precis. Men det, det ligger mycket i det men det är också något med att tänka på det motsatta sättet. Alltså jag vet inte att vi kan säga att vi är antikatoliker utan att det uppfattas som hetsande mot erländer och italienare. Vi kan ge dem det förtroendet men vi kan inte ge det förtroendet till araber att det bara är något nedlåtande. Eller, eller jag vet, det kan vara så att jag bara tänker för så idealistiskt- för liberal, sekulärt idealistiskt. Att det är så mycket islamofobi att det inte går att vara så liksom- och att, så, och att det är sådana maktförhållanden- att det inte går att vara så helt konsekvensneutral- för att vissa är så mycket mer utsatta. Jag vet inte. Ja, jag tror
1: att det liksom inte går- alltså eftersom, alltså inte i alla fall i Sverige som det är idag- bara för att muslimer är så att fruktansvärt- att det finns så mycket islamofobi och att folk är så allmänt, allmänt alltså jag vet inte, och sen om man dessutom man lever så en sån förort utan pengar och har det piss och är liksom rasistiskt behandlad och sen ska man majoritetsbefolkningen hålla på och driva med kanske då det enda som får en att så här ha någonting lite härligt, positivt i livet, ens religion man känner glädje, mening i livet, det är jätteviktigt typ så där. Och så ska man liksom pissa på det. Alltså jag tror det är det som är, liksom, blir konstigt. Alltså typ att det inte riktigt går att jämföra med att göra så här skämt om kristna och det är liksom som att det är som att liksom under romarriket när de kristna minoriteten bodde i Rom att så här, de där romerska som trodde på sina romerska gudar och kristna som facklor. så skulle mm. vara så här varför får inte vi att kristet skämt Kristus skämt? Ja, det är precis. en
2: jätterolig bild
1: Jesus vi...
0: <laughs> Ja, precis. att vi inte riktigt ändå på den nivån att det är liksom hela E4 mellan Södertälje och Stockholm att det är korsfästa muslimer <laughs> hela vägen. Nej. Med, men, men, men det är ju liksom... Uh, jo, Nej, men, jag, jag, jag förstår vad du menar. Men, men, uh, men det är också någonting med... Uh, det är ju en så avvägning. Men det är också något som är att inte släppa in vissa grupper i samma diskurs. Att det inte ska vara att, att, att Mensa ska kunna
2: men, få ja, med men, samma snack. Men också med den, det kriset hon driver så är det ju inte hon som borde skriva den texten. Utan kanske då en muslim som borde skriva det. Om det, om det är de som ska få avgöra.
1: Men också just den här uh, ojämlika maktsituationen eh, den ser inte heller ut så liksom, i hela världen, eller menar det är klart att så här, ett globalt perspektiv så är ju islam en jättestor maktfaktor liksom, liksom ha, är en världsreligion och bla 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 och det är klart att man måste kunna såhär eh,
0: ja men det är klart att det är, det är ju ja, en superhemskt det, 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 maktstruktur som är så här, patriarkal, teokratisk skit såklart när det är politisk islam i massa länder men, men det är som sagt då är det här vad som är effektivt att det förmodligen måste komma inifrån snarare än att kanske gamla proggar i Paris eller det är kanske bra att bara säga så här att ja, men vi tycker inte att något är heligt det är möjligt att ha en sån ordning också då är det ingenting är heligt jag vet inte
1: det blev väldigt uh, tråkigt Nu ja. mm. exemplifierar vi hela den här grejen med satyr. Det är ju bara att vi sitter och <laughs> har en sån uh, jättelång
0: mm. Ja precis, vi gav exempel på det här, här då. Uh, vad, vad gjorde vi? Vi tänkte högt uh, <laughs> Och uh, <laughs> inte så stringant
1: Väldigt inför lådan Så grejer som väldigt många andra människor har länkat till redan på Facebook <laughs> Ett, ett hopkok av olika...
0: Precis. Det var som en respektfull debatt mellan eh, Christer Sturmark och mm. <laughs> random eh,
2: Jag ju lite om ekonomisk ojämlikhet tidigare. Eh, och den procent av jordens befolkning som snart äger halva allt- Mm. Den procenten har ju nu förlorat en av sina käraste medlemmar. Det är Peter Wallenberg den äldre som har gått och dött. Ja. Mm. Vissa, till exempel Dens Peter Wolodarski, är superduper ledsna och har tagit på sig rollen som offentliga gråterskor. Andra, till exempel jag, ser snarare en unik affärsmöjlighet i den här sorgen. Familjen Wallenberg är ju inte bara extremt rika De har också Som de flesta känner till En extrem förkärlek för smeknamn Just det. Eh, Till exempel Kallades Peter för Pirre Och hans son som också heter Peter Är mest känd som Poker eh, Så det finns en massa mm. andra härliga Alias om man kollar i det Wallenbergska Släktträdet
0: jag, jag hör, eh. <laughs> Får jag säga Jag hörde så jag, Ekos Löras intervju En gång med han, och heter Percy Barnevik mm. Han som blev såhär, den girigaste människan i Sveriges historia för att han... Vad gjorde han för någonting? Han hade en halv miljard i någon slags bonus eller någonting. Han, han hade en väldigt dålig PR-situation. När han var med i Ekos intervju då. Och så bara pratade om att någon affärsgrej hade gjort. Så sa han, ja det var jag och Husky. Mm. Och då intervjuade han såhär, Husky? Han var, ja, Marcus Wallenberg. Och det bara lät så himla illa att han var Husky med Marcus Wallenberg. <laughs> rädda sig själv som lite folklig liksom. washa sig själv som lite folklig
2: <går> ja, Det är en ganska vanlig eh, överklassgrej det här att man, har, eh, att man jobbar med smeknamn eh, men det har de ju verkligen, verkligen gjort i eh, den här familjen så jag tänkte att det vore ett lite käckt och mysigt grepp om Wallenberg redan kunde använda sina smeknamn i Peter för att göra den lite mer intim unik så den inte bara försvinner i bruset Därför har jag skissat på ett litet utkast som familjen Wallenberg kan få köpa av mig för kanske 100 miljarder kronor. Eh, utkastet till den här smeknadsdödsannonsen ser ut så här. <hör> Vår älskade Pirre är död. En av många kära familjemedlemmar som ryckts bort. Vila i frid och hoppas att du i himlen får, <hör> och hoppas att du i himlen får återse... <hör> Jag ju och Vava, men också dodde men också dodde och boy boy undertecknat påker och husky. Mm. Det är som man börjar gråta. Eh, eh, som sagt, Wallenbergare, hör av er om ni är intresserade av att göra affärer. Jag finns på Twitter.
0: Om man bara följde Twitter efter att, efter att Peter Wallenberg dog. Too soon-perioden har aldrig varit så kort- som det gäller Peter Wallenberg. Det
2: var väldigt snabba.
0: Mm. Han var liksom 36,5 grad- <laughs> när folk började köra.
1: Det finns ett sånt fruktansvärt välkänt fenomen- i svensk politisk debatt. Som är att varje gång som Jonas Sjöstedt- är med i en debatt, så är det någon från alliansen som vid något tillfälle- bara helt så släpper sakfrågan, zonar ut, slutar argumentera- och istället bara säger ordet kommunist. Mm. Här till exempel när frågan sex timmars arbetsdag diskuteras i riksdagen- och Reinfeldt plötsligt säger...
3: Det vi hörde nu var ju också en mycket tydlig vänsterledare- av ett slag som vi känner igen- allt var bättre när ni kallar det för kommunisterna egentligen.
1: Eller här där Jonas Sjöstedt diskuterar svenskt NATO-medlemskap med Jan Björklund.
3: Det är dags att inse att det har hänt en del, Jan Björklund. Mm. Kommunist... Och inte minst har det... Kommunismen är det bästa som har fallit.
1: Alltså jag menar, det finns ju en tid och en plats att diskutera det här. Att vänsterpartiet kallar kallas för kommunisterna. Och det har ju också så här diskuterats ganska många gånger. De har diskuterat det själva och det är liksom... Det som det är med den saken. Men det menar jag bara att ta upp det... Hela tiden när man diskuterar helt andra frågor kan det bli lite så här... Ja, det blir som det blir helt enkelt. Och i söndags så var det dags igen i Agenda när Jonas Sjöstedt debatterade. Då var ämnet för dagen krisen i Grekland. Och eh, han debatterade mot KD-politiken Lars Adaktusson.
0: På hemmaplan. I Agenda-studion.
1: <laughs> Precis. Man fick känslan av att han bara... Det är så konstigt att han plötsligt nu är politiker. Ja. Och sen är med i sitt eget gamla program. Lars Adaktusson har just sagt till Jonas Sjöstedt att det är vänsterpolitik som har lett fram till krisen i Grekland. Och då säger Jonas Sjöstedt så här. här
3: tar, Lars Adaktusson, nu hade du 100% fel. Det är du sa så här att det är vänsterns politik som har gett krisen. Det är, fel, vänta, det är fel i varje led. Nej. Högern har styrt. Högern i EU har tvingat högern i Grekland för en viss politik. Det är euron som högern försvarar som man har... Och man har räddat bankerna först. Det är ren högerpolitik och den har inte fungerat. Det är därför människor går till vänster.
1: Hur bemöter då Lars Adaktus om det här? Det är lite svårt. Han har sagt att det är vänsterpolitik som åsakar krisen. Jonas Sjöstedt bara, men det har ju varit en högre regering.
3: Jag har hört dig säga det här många gånger. Eh, samtidigt så här att du representerar ett parti som har stått för planekonomi och kommunism. Men skärp till nu, Lars Adaktusson. Prata jag, om sakfrågan. Ja, jag kom tillbaka till Grekland? Bra, Alia
1: Sjöstedt. <laughs> nu säger han så här. Han ber honom komma tillbaka till sakfrågan. Och vad gör Adaktusson nu? Kom han på något argument? Eh, vad är det nu som har lett fram till krisen i Grekland?
3: Men skärp nu, Lars Adaktusson. Prata ja, om sakfrågan. Kom tillbaka till Grekland. Du står för en, som representant för ett parti som har stått för planekonomi och kommunism. Den ideologi som mer än någon annan har försatt människor i fattigdom, i misär och i, i umbärande.
1: Han bara på. Han säger, han säger en gång till samma sak.
3: Men
0: du tycker inte att kulturrevolutionen är något att prata om? Förstår vi?
1: <laughs> jag tänker bara liksom att är Lars som verkligen... Den som eh, vill Lasse Daktusson verkligen också öppna dörren till att diskutera olika partiers historia han själv är med i KD. Är det, det? han verkligen på riktigt sitta och tänka så här, snälla, kan vi inte gå in på vad våra partier tyckte på 80-talet? Det skulle vara så härligt om jag fick verkligen sitta och gåta ner mig i alla motioner Alf Svensson skrev på 80-talet. Liksom hela anledningen till att KD bildades var att man ville censurera olika sexscener i Vilgott filmer. Är det det vi ska prata om nu? I Agenda?
0: De är inte rätt parti att ta historia matchen.
1: Jag blir förvånad, förvånad av hans självförtroende. Hans väldigt starka självförtroende.
0: Nu backar jag in med traktorn i glashuset. <laughs>
1: Mm. Uh, hur som helst, men uh, det här adaktu som haveridet i agenda fick mig att fundera över hela det här fenomenet. För innan så tänkte jag så här att det här måste säga kommunist
3: <skratt>
1: <skratt> till uh, Jonas Sjöstedt varje debatterar. Jag trodde liksom jag tänkte så men det kanske är något som ingår i alliansens debattträning. Det gör det Ja, det är ju det man först tänker så här att när du inte har något argument kvar eller om du saknar helt koko eller du bara vill komma ur mummelskrik skrik då Så. men sen nu när jag hör det här, den här fullständiga liksom lasadakt och sån härdsmältan i agenda, då tänker jag liksom att det måste ju vara tvärtom. Alltså det kan ju inte vara så att deras rådgivare, politiska rådgivare, rekommenderar det här. Utan då börjar jag tänka så här, de har säkert jobbat stenhårt åt andra hållet. Alltså det de har jobbat med, eh, med Adaktersson, det att han inte ska säga kommunist till Mönös att, att de liksom har övat och övat och övat på att han ska kunna hålla sig. Eh, mm. men, men att det liksom i slutet bara brister för honom. Han klarar inte det. Han måste liksom... Förvandlas till den här
2: Jon Klees. Annars har jag inte visat civil
1: <laughs> Han måste förvandlas till den John Klees skattskön där ett sånt nyhetsankare som ska rapportera om kommunism bara flippar ur och skriker så här: Dirty red scum! <laughs> Kick them in the teeth. <laughs> um, filthy communists! Äh, stryka det. Men jag tycker att liksom, det blev så här beklämd, Jag Det så synd om som PR-människor. Att de har bara liksom suttit och gått igenom det här, tänker jag. Kanske visat bilder på Jonas Sjöstedt som en sån fobiträning. Och han får bara öva. Gå lite och närmare varje gång. Ja. Ta på
2: bilden sen.
1: Åh, oh, obehagligt. <laughs> Precis. Och så liksom hade han varit så duktig, tänker jag. Att det oh. kanske var en sån hoppfull stämning. Det var så här, de trodde att han var mogen att klara av det. Eh, en live-debatt. Och så var han liksom inte det Att han bara var som en sån jakthund Som man har tränat och tränat på att inte så här Knäcka nacken på kaninen Och slappsa ur sig den själv eh, Utan bära den till liksom Gå emot alla sina Djupt 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 Sittande instinkter som är att bara gallskruka planekonomi Så fort man ser Jonas Sjöstedt Så mm. tänker jag att de här politiska att man så stolta Över Lars Adaktesson När de skickar ut honom i studion som en liten kyckling som för lära sig gå eller sånt där och så gjorde han så stora framsteg och så tänker de att han precis ska klara det. att han har liksom lyckats hela debatten att inte säga det och sen på slutet så bara brycka den här kommunisthatande blodhunden ut och liksom bara börjar tugga fradga.
0: Man såg hur det glimmade rött Jonas Sjöstedts ögon. Vad skulle han göra? men
2: Det är ju faktiskt en annan sak att se Jonas Sjöstedt på en bild- och sen ha honom där han säger saker. Ja. Man, ja
1: På biträningen måste du bli bättre.
2: Ja.
0: ja. För det var ju verkligen inte bra... Alltså det är sällan man ser en sån ensidig överkörning- mellan två politiker i agenda. Det var ingen höjdare för Lars Adaktersson den där debatten. Det var värsta förnedringen på hemmaplan- Sen Brasilien-Tyskland, semifinalen i VM. Boom.
2: Men så då är det kanske som att någon som är väldigt så här rädd för spindlar blir, faktiskt blir biten av en spindel. Liksom. Det är för mycket att ta, så på en gång. Men
1: jag tänker att den bästa debatttekniken mot Jonas Sjöstedt är att säga så här, varför är du så arg Jonas? Va, va, var varför är du? visk
0: skriker du? <laughs>
1: Det hade jag rejäl säga en gång till honom. Jag tyckte det tyckte jag var väldigt effektivt att man tittar på någon med någon sån debatt om något viktigt ämne så här. Mm. i välfall eller något sånt där. Jonas Sjöstedt är ju ganska emotionell. Han kan ju lätt bli lite arg han känns kan kännas lite lite arg ibland.
0: Men det är ju den. Vad det
1: du? var är du så arg på?
0: Men det är ju faktiskt den bästa alltså liksom medieträningstipset i den svenska politiska kulturen i allmänhet. Att den lugnaste vinner. Så är ju liksom alltid de recenserade debatter att någon var arrogant liksom det värsta. Att någon blev pyttelite lite. vet bättre i, i rösten och så lite för uppeldad. Att lugnast vinner. Det, det, det är jag tänkt på. Man var
1: sävlig typ.
0: Ja, men det är som med att när det kommer någon, alltså Anna Corazza-Bilt- när hon är med, hon kommer kanske mer från en polisk kultur- att den som hinner skrika mest har vunnit debatten. Liksom.
2: Parmesan!
1: <laughs> tror Nej, att men det. sluta
2: etnifiera. <laughs> Nej, men hon brinner ju för den frågan mer
1: än någonting annat. Jo, jag vet att hon brinner för det där. Hon, hon älskar sin gamla parmesan.
0: Ja, men det är, det är något speciellt... Eh, jag tror inte att det är så i alla liksom, länder, alla politiska kulturer- att man liksom den som är mest Roy Andersson-karaktär vinner debatten som <laughs> <laughs> alltså bara står som en stenstord och inte säger något
1: eh, det som hände i Agenda var att trots all sin träning så klarade inte låt sagt, det som det här slutprovet som han har fått av sina pr och eh, förvandlade istället eh, hela Agenda till en sån eh, Monty Python-skatt
3: Master dörd red scum! Kill in the teeth
1: it hurts. Kill, kill, kill. Filthy bastard tummies.
2: I hate him, I hate him. Ah! Ah! Ready. Kind of.
0: Det var allt. Tack så mycket, Liv och Anna. Tack, och tack igen till Akademikernas Sakassa för att ni är med oss och gör att vi kan fortsätta göra den här podden. Det är en podcast för Aftonbladet Kultur ska vi säga också. Ni kan kommunicera med oss via hashtag Lilla Drevet. Ni kan gå in och hata vår Facebook-sida. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej
1: då!